0: Hej och välkomna till Bänkvärmarna, avsnitt 72. Idag är bänken decimerad, det finns gott om luft, gott om syre på bänken idag för vi saknar Stefan Jovanovic och Nick Rajajic kommer att göra ett inhopp live från Boråshallen där han är upptagen med någonting. Vi kan gissa på att det är en match att det är därför han är upptagen. Vi kommer att ägna dagen åt att diskutera den nya lösningen som Svenska Basketbollförbundet har kommit fram till Vad beträffar landslagen, man ska inte ha en förbundskapten utan man ska ha ett förbundskorsteam-team. Och vi kommer att diskutera det så kallade over-under, vad beträffar NBA Det är ju nämligen så att semester är för andra och bänken ljuger aldrig Så vi rullar på trots att vi bara är tre och idag istället för fem eller möjligen tre och en halv Så Addis, hur är med dig?
1: Det är bra, tack. Jag ser faktiskt på min skärm här att Nick har till och med redan hoppat in här.
0: Ja, vi är fyra muskeltarer. Dardan dök upp. Härligt.
2: Jag är här i tio minuter bara. Ja.
0: Hur är det med dig då, Nick?
2: Jo, det är bra. Jag ser på Borås mot Nässjö. Kul att vara tillbaka i hallen. Kul med basket. Det finns inget jag älskar med, så jag mår underbart. Själv då? Själv, hur mår du?
0: Jo, tack. Det är bra. <laughs> härligt att höra att du älskar basket igen. Det var ett par veckor sedan jag vill minnas att du tyckte att basket var det tråkigaste som fanns. Så det är härligt att du är dig själv igen och tillbaka hos oss. Johansson, hur är det med dig? Ja, det är bra. Jag repar mig från helgen och börjar med redo för nästa helg. Så att det, det är bara bra med mig. Härligt att höra. Jo, det är ju så här att... I helgens mix så hade då Svenska Basketbollförbundet något som man kallade en tip-off där man hade väldigt många olika punkter på programmet. Eh, man hade Dennis Hurtin från AIK fotboll där för att diskutera ungdomsverksamhet. Man hade människor från Alba Berlin, Marcus Erikssons klubb Euroleague för att prata om hur de gör med sin ungdomsverksamhet. Och man släppte då nyheten att man inte kommer att ha en förbundskapten längre för landslaget utan man kommer att ha för landslagen ska jag säga. Det gäller både herrar och damer. Så kommer man att ha ett förbundscoach-team med fyra coacher som också ska fungera då som en. Eh, dessa fyra coacher är mentorer åt varsitt av ungdomslandslagen U18, U20, U16 och U15. Ursäkta den dåliga ordningen därifrån mig men ni fattar. Och så ska man också ha en ny sportchef som kommer anställas som arbetsledare. Och den personen kommer även att ansvara för kopplingen till förbundsserielagen. Alltså SPL, herr och dam och superettan och damettan. Och då leda den sportsliga utvecklingen Så ja Förändringar i alla fall Nick, eftersom du, du Snart lämnar oss Vad har du att säga om det här?
2: Nej, alltså vid den första anblick Så kan jag förstå om folk tycker det låter låter galet Till och med Men vi har faktiskt redan hunnit diskutera om det här Och du vet vad jag tycker Jag tycker det är en innovativ, fräsch idé Och framförallt så öppnar det här upp För svenska coacher Vi kan ha svenska coacher vi kan bygga långsiktigt och vi kan uh, hjälpa dem att komma ut i Europa. Uh, för att uh, det är väldigt svårt att som en svensk coach att komma ut uh, om man bara har coachat i ligan. Uh, men vi har ju några talentfulla coacher i SBL här. Nu pratar jag om här på här sidan, på den sidan är det detsamma. Liksom, men, uh, uh, vi på podden vi på den här har sagt att vi vill se Mikor Eppilen som förbundskapten och vi vill se Ludvig Degenäs, för Bland andra och det blir en lösning Jag säger inte de två kommer att få Förbundskapterare, det, det vet inte jag Men jag gillar den här lösningen Det kommer att bli svårt att, För jag antar att det här teamet De själva ska hitta vem som ska ta huvudansvar På matchen och så vidare Det finns ju detaljer där och Gå igenom Men ny, fräsch, innovativ idé Som jag köper faktiskt Och man är ju lite trött på att De här utlandscoacherna ska roteras in Och misslyckas och ta sig till eh, Förstår jag vad jag menar? Alltså, någon gång måste vi göra något konkret Och få in en tränare som kommer vara där Mer i, i fler än 3-4-5 år mm.
0: Skillnaden är ju också om man tänker sig Den gamla organisationen så hade man ju En förbundskapten, man hade en landslagschef Och så hade förbundskaptenen två assisterande Coacher, nu får man alltså ett Coachteam på fyra istället för tre Och eh, En Kanske av andra, En hydra ja, precis, en hydra, en hydra. Alltså jag är, jag är faktiskt jävligt sur på det här att de, att de bara är fyra, de borde ju förstås vara fem och så ska bänken ha ett landslag, det, det är ju liksom helt självklart. Alltså jag fattar inte det, men ja, vad ska man göra? För det funkar ja. ju inte att man ska ha ett förbundskortsteam och så ska en av oss vara landslagschef utan det måste ju givetvis vara så att bänken har ett eget landslag. Vi, vi, får, vi får ta upp det här med Jolamo och hur vi ska lösa den här frågan. Men det, men det jag tänkte säga var i alla fall att det är ju... Skillnaden då så att säga är ju egentligen att man tillför en coach så att man skapar en lite lite plattare organisation än den här hierarkiska där man har en förbundskapten som har två assisterande coacher. så man tillför ju liksom en coach, kan man säga, och så måste man då eh, som sagt lösa problemet med. Ja, liksom För att senare så måste, måste man ha en beslutsordning när det kommer till matcher. Åh, du gillar ju.
2: Ja. In, in, förlåt, innan jag drar För jag måste dra snart måste Jag måste säga att jag älskar att uh, Var och en kommer att ha ansvar för liksom, Sitt eget ungdomslandslag. Det tycker jag är nästan det bästa i det hela För nu mm. kan vi, vi har pratat om det här i tio år Vi vill se det Vi vill se ett svenskt landslag spela på ett visst sätt Så att spelarna när de går upp Kan förstå vad de ska göra på planen Och är, ja, det är väl kanske Den mest positiva, positiva aspekten av det hela Nu drar jag jag tänker ljuger aldrig. Hej då Nick. Hej då. Jo Addis vi
0: pratade lite grann innan det här. Innan, innan vi började spela in. Och då sa du att du gillar hierarkiska organisationer. Så du är ju till skillnad från Nick. Så är du i alla fall. Liksom, du ser någonting att vara skeptisk mot. Uh, ja men det, det tycker jag att jag gör. Sen, sen
1: ska jag inte säga att jag sitter på, på något facit. Men, men personligen så kan jag tycka att. Jag efter, efter att ha varit i platta organisationer där det är lite luddigt om vem som är den som är liksom beslutsfattaren eller den sista i alla fall eller den som ska, ska stå för besluten och så så kan jag tycka att jag känner att det är ganska, ganska bra när det finns en tydligare hierarki att här har vi en person som det är du som är ansiktet utåt och det är du som på gott och ont kommer behöva fejsa det, det som ni presterar eller vad det nu än är uh, det här för mig blir det lite så här svårare att uh, det kommer kräva väldigt mycket av de här fyra personerna kan jag säga uh, mm. sen, sen visst de, de kanske klarar av det absolut men men, men jag, jag kan i alla fall se att det är inte är helt oproblematiskt och framförallt om det skulle vara så att någon av dem inte funkar med, vad gör man då, ska man plocka en och sen, eller är de liksom ett team som i att, eh, alltså alla går eller ingen går, fattar ni vad jag menar, det är lite sådana saker
0: också, mm. jag har ingen aning mm. hur de har tänkt det, men ja. Johansson, vad tycker du? Du är ju den som har coachat på högst nivå av Så du är ju egentligen bäst lämpad för att ha en åsikt om det här.
3: Nej, men jag håller med Addis. I grund och botten håller jag med Addis. Liksom, man vill ha någon som har ansvaret. Man vill ju även liksom rent i tryggheten, i teamet och allt sånt. Och när man kommer till vissa lägen så är det så. Det är en som tar besluten, det är en som tar ansvaret. Och det är, det är så det ska funka. Men samtidigt så är det så här hade vi haft ett, vi haft ett eh, landslag som hade varit typ så här alla var 30 plus någonstans nära eller på över sin prime vi var tvungna att prestera för att verkligen liksom, gå till nästa kval nå en kvartsfinal liksom, skapa en nästa stora framgång det ha, då håller jag med, alltså, då, håller jag med då måste man ju ha någon som är huvudet av hydran liksom, eller alltså någon, mm. som,
2: någon som står Gud, för ansvaret huvudet i hyran.
3: Ja, ja. men just i det här läget där jag Alltså skulle egentligen då vilja se att man även på liksom spelarnivå någonstans liksom, jag vet inte, jag är inte för att vara åldersdiskriminerande men typ där alla över 30 får vara, får acceptera att vara med om de är någon sorts mentoraktigt. Där man liksom, man, man, test, man tar in lite mer ungt, man testar lite fler spelare, man bygger en stor pool av spelare så gör man samma sak med coacher. Ta in unga coacher, ta in fyra och så... För precis som Nick säger, vi har ju möjlighet nu att, det är ganska uppenbart att om man har landslagsuppdrag så får man en större chans utomlands. Mm. Vi har både sett eh, Vedran, vi har sett Adnan, alltså man får någonstans den chansen. Vi har ju även eh, Frasse, Pinto liksom på damsidan. Janne bo back in ja. the day. Ja, vi har flera som liksom, landslaget är nästa steg dit och att vi ju nu ger fyra chansen på här och dem kan ge dem ett större fönster att få komma ut mot Europa och bygga upp sig själv. Och jag tycker att, <gör> men då måste man också kunna våga sänka kraven och säga så här, fuck, ja, är, om kvalen de närmaste tre åren går åt pipan, ja då gör de det. Mm. Alltså, mm. Mm. Men man ja. behöver ta ett omtag och bygga på sikt. Alltså inte våra så jäkla kortsiktigt. Nu är det absolut värsta som kan hända. Det är att man säger om ett år. Gör det som precis som du sa. Adis. Ja men då, nu plockar vi bort två av de här. Och så satsar vi på de här två. Nej men då får ni hålla kvar de här fyra ett tag, Faktiskt.
0: Mm. mm. Eh. Om man, om man läser på, jag har inte, inte haft möjlighet att se hela det här Tipoffen, men basket.se har lagt upp en ganska lång artikel om vad som hände på Tipoffen i helgen och där säger Julam och då att att sätta denna organisation tar tid att få resultat av det till givetvis ännu längre tid. Vi kommer att tåla tålamod i de som ska leda våra landslag långsiktiga förutsättningar men ytterst handlar landslagens resultat om det arbete som görs ut i våra föreningar. Jag ser ju det här som att det är, det är två saker i hela. Den som är ordförande i landslagsutskottet heter Tobias Fromm. Och han är numera då någonting som heter director of e-commerce på systembolaget. Men förut så var han typ HR-chef på systembolaget, alltså i Human Resources. Så han har ju definitivt varit involverad i... Att liksom bidra till så att säga att ja, men det, här är, det här är rimligt, det här är vettigt att ha den här typen av organisation. Det här är ju liksom någonting som ligger 100% inom hans yrkesmässiga kompetens att, att vara delaktig. Hur gör vi? Hur bygger vi upp en organisation som ska fungera? Och då är ju också då det som du säger Johan som Nick sa, och som då Jolamo säger att om vi skapar en större känsla av delaktighet och ägandeskap. Och då är det ju förstås så att om vi inte har den här utländska coachen utan vi har då fyra coacher som med största sannolikhet på ett eller annat sätt befinner sig på liganivå. Så är ju förstås hoppet att de här också ska sprida liksom landslagets evangelium och göra det liksom mer attraktivt och hetare och roligare att vara med i landslaget. Och att man kanske också kan påverka sina klubbar. Även ner på ungdomsnivå att bidra till att skapa det vi har pratat mycket om, utvecklingsmiljöer. Så jag ser ju jag ser det här som någonting som verkligen är långsiktigt och som ju egentligen, i alla fall i första skedet, inte syftar till liksom omedelbar framgång för landslagen. Utan som syftar just att vi, vi på något sätt ska kunna... Ja, alltså jag undrar... Liksom, jag vet inte när man ska kunna kräva och se ett resultat det här... Men liksom 2026, 2027... Någonting? Ja. ja.
2: Mm,
0: mm. Och som det... sagt... Det som, det som, det jag tänkte bara en sak till, Johansson. Det som är problemet med att ha så pass långa mål... Det är ju det att liksom... Ja, vad händer om Tobias Fromm av, av en eller annan anledning... Avgår ur styrelsen om två år? Mm. Vad händer om Jolamo får ett coachjobb i, i Tyskland... Och slutar som generalsekreterare om tre år. Alltså det, det är alltid jobbigt med mål som är så långt borta. Därför att personerna som bestämde att målen ska ligga så långt borta kanske inte är kvar. Och de nya som kommer in delar inte den uppfattningen om att målen kan ligga så långt borta. Eller ens överhuvudtaget att det är så här vi ska göra för att nå dem. Mm. Jag håller med. Jag känner också en, en herre som heter Frasilinderlöv, Lindelöf som är en gammal basketspelare som så småningom har blivit en framgångsrik finansman. Han konstaterade vid något tillfälle att en långsiktig satsning är helt enkelt en kortsiktig som slaget snett. Så vi, vi kan ju fundera lite grann över, över, över det här, vad det, vad det betyder. Men Johansson, vi har ju pratat rätt mycket om att det finns gott om unga coacher som är... Talangfulla och duktiga. Hur ser du just, alltså, dels de möjligheten att komma ut i Europa, men tror du att det här skapar mera vilja av, liksom, att utbilda sig eller liksom, bli bättre helt enkelt? Skaffa sig högre kompetens? På flera jag tror andra. det.
3: Jag tror det. Men det är ju den absolut snårigaste uppgiften nu skulle jag säga för liksom, ledningen. Det är ju hur sätter man samman de här coach, Alltså mm. för. Alltså som du säger, vi har många unga lovande nu sitter det säkert några gubbar där ute och säger, var är min chans? Alltså, och, mm. och då är sammansättningen av att så här, hur många, ska man ha någon senior, alltså mer seniora coacher med? Alltså som har varit rutinerade, vi har ju liksom, vi har ju ändå ganska mycket landslagserfarenhet i Ökvist, Gerke, eh, som du sa, Enjebo och så vidare på damsidan. Mm. Alltså vi har ju, och hur får man den mixen? Alltså, för det kan ju vara så att vi har en platt organisation på papper. Hur blir det när människorna möts? Liksom. Mm. Det, är, det är ett jävla snårigt att sätta ihop ett lag. Men tänk att sätta ihop fyra coacher. Jag kan lova att coacher kommer dit för att de gillar till viss del ändå att höra sin egen röst. <laughs> alltså. mm. Och lite grann är det så. Alltså, man vill ju ta plats. Man, är, mm. man har ju kommit till den platsen inte för att man liksom gillar att kanske stå i bakgrunden. Sen kan man göra det ibland för att man verkligen respekterar den som är framför. Men det här kan ju bli en konkurrenssituation också. Mm. Mm. Men jag tror definitivt att det är morot. Alltså att se de här yngre coacherna nu i högsta ligan, att se Mikko Rippen vinna senaste året, att se Ludde vinna året några år innan. Alltså det, det, måste, det skulle vara morot för mig som en Alltså som Alltså, verkligen mm. vilja. Och vi se mängder av talangfulla, även på damsidan Kevin Taylor Lundgren och så vidare. Det är mm. ju, vi har talang. Mm. Och jag tror att det här kommer få fostra mer talang. Men
0: det är en snårig väg dit, och det är en lång väg, som du säger. Det är ju lite som du säger, just där, att när man sätter ihop ett team som består av fyra personer, och man tänker sig att det ska vara en, en, en lite plattare organisation, så ett måste man ju. Jag tror att det är mycket begärt att sätta ihop en grupp liksom av fyra människor som är, vad ska vi säga, det kanske inte skiljer supermycket liksom i meriter eller kompetens eller alltså vad det nu är. Och räkna med att de själva ska lösa en rollfördelning sinsemellan. Mm. Ja, okay, fem i sju, liksom, fem minuter innan match, vilka ska starta, vem bestämmer? Ja. Vem är det som liksom har sista ordet på att kalla en timeout? Eller säga vi, vi, vi gör så här. Alltså, i, i, I en matchsituation så måste det ändå vara ganska tydligt. Liksom, vem är det som bestämmer?
1: Ja, exakt. Det var det jag menade när jag menar att liksom det, det kommer kräva väldigt mycket av dem. Mm. Eh, individuellt. Att behöva någonstans acceptera sin roll. Trots att man någonstans också är... Vad ska vi säga, på samma nivå om ni fattar vad jag menar. Mm. Där, ja, men, men det, alltså, det kanske går. Det kanske blir jättebra, det vet, det vet jag mm. inte. Men ja.
0: ja men det, det är ju spännande. Det är ju kul att man liksom har en, har en idé tycker jag. Som ju som går lite grann på tvärs mot. Ja men just, det, det finns ju liksom. Precis som det finns myter om spelare som LeBron och Jordan. Så finns det ju myter om coacher också. Mm. Mm. Om det är något... Och lite, lite, lite som du säger Johan som vill höra sin egen röst Här här blir det ju då här ska man ju egentligen skapa då en, en, en förening av röster
3: mm.
0: Och om jag
3: hade varit en ung coach Om jag hade varit någon av dem som är på tal Hade jag ändå så jävligt vilja vara där För att är det någonting som är fantastiskt Tänk att få sitta med tre andra Alltså fruktansvärt bra lovande coacher Och sitta och snacka basket Alltså mm. det finns ju inget läge där man kan få chansen att ta in mer intryck och lära sig saker. Och, och faktiskt någonting som jag efterspåkar många gånger i den här podden. Det är ju att någonstans vara ödmjuk för att det finns massor med ny kunskap av andra. Nya sätt att coacha som man kan lära sig av andra. Så fan, man skulle vilja vara en fluga på väggen där inne. alltså 100%. Det, och jag hoppas att många... Är, Många yngre coacher också förstår den insikten att om man har coacher och coacher med andra, coacher med rutinerade, även om de rutinerade, tar för fan chansen att lära av varandra. Mm. 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 Mm.
0: Ja, sammanfattningsvis som vanligt i bänken. Vi, vi hittar saker att vara eniga om och saker att vara djupt oeniga om också för den delen. Hur som helst, det ska bli spännande att se hur det här blir och det ska bli spännande att se också vilka man tillsätter på... De här positionerna och som du säger Johansson skickar man in en rutinerad typ. Alltså jag vet ju att liksom, när man höll på med det här att man började ställa krav på att för att få coacha SPL så måste man ha en steg 4-utbildning så gick ju Kelly Grant och Jonter Karlsson fick ju då gå steg 4. Och... Man kan ju utgå ifrån i, i det här att liksom, ja, då fanns det ju två seniora personer på den här kursen som hade varit med om mycket och som har coachat. Och om man är en ung coach så får man ju ett jättetillfälle att lära sig någonting. Däremot måste ju, om man tar in en senior coach som inte nödvändigtvis är den som ska ha huvudansvaret så måste ju den personen också acceptera sin roll och vara väldigt ödmjuk inför den. Mm, mm. mm. Ja, som sagt, det, det ska bli väldigt spännande och det ska bli sjukt kul att se vilka de, vilka de till sist väljer ut för de här jobben. Och också så kanske det känns också som att det blir mer intressant än vanligt att se vilka ungdomslandslagscoacher kommer upp liksom nu i det här. För de, det blir ju tydligare tycker jag också, en, en trappa att liksom, ja, det här är nog den väg vi tänker oss att det ska gå. Att liksom innan du kommer. alltså att, du liksom lite grann, att det finns en trappa upp till, till landslagen. och att rimligen så tänker man sig att man ska få då av sina mentorer en utbildning. Om man finns i Kortsdagmen runt ett urlandslag. För att så att säga så småningom kunna komma upp till, eller åtminstone närma sig seniorlandslagen. Mm. Ja, precis. Mm. Ja. Eh vi satt här och klagade innan vi drog igång att det spelas väldigt lite basket. Men det hindrar ju inte oss, vi hittar ju alltid saker och ting att diskutera. Och relativt nyligen så har oddssättarna i Las Vegas släppt odds som då på någonting som man kallar för over-under. Det vill säga att man sätter en lina på varje vad man räknar med att varje lag ska presentera i... I grundserien, och så kan man då bestämma sig för om man nu är en gambler, vad vill jag satsa på? Vill jag satsa på att Brooklyn Nets till exempel då tar fler än 55,5 vinster, eller ska jag satsa på att de tar färre än 55,5 vinster? Det finns massor med olika betting-sajter som har satt odds. Vi har valt den som promotas på NBAs egen hemsida för att få någon form av liksom officiell teori om det här. Vi kan bara kortfattat säga att de tre favoriterna är Brooklyn Nets på 55,5 vinster av 82 matcher. Då. Bucks, Milwaukee Bucks, titelförsvarande Milwaukee Bucks har 54,5. Los Angeles Lakers har 52,5. Sen kommer en räcka lag med då där det hela går neråt och de som då är sist i det här är Detroit Pistons, Orlando Magic och Oklahoma City Thunder på 25,5 vinster, 23,5 och 22,5 vinster. Men vi har då valt ut några av de här lagen. Ska vi börja från toppen då och ta kanske det lag som vi som känns som här har hänt väldigt mycket och de är ändå en av de tydliga titelfavoriterna och sen är det just Lakers. 52,5 vinster. Om vi börjar i den enda Johansson, skulle du ta över eller under? Över. Alltså,
3: i någonstans mm. i grunden bara håller hela så är det fortfarande så att... Alltså, Russell Westbrook är ju en, en, en spelare som ändå producerar grundserie-wins. Även om jag kan vara sådär till honom i slutspel och, och liksom... Hela den där begränsningen, men, men de, här lagen, de här spelarna producerar ju ändå grundserievinster så länge de håller sig friska. Mm. Så det är ju bara den här stora asterisken att håller friska för fan så är det ju bättre jag har lätt på 52,5 över.
0: Vad säger Addis?
1: Ja, jag säger detsamma. Alltså, är de i någon mån friska så kan jag inte se att de, de kommer under 52,5. Det känns ju helt omöjligt. Och det, alltså, I det här i, i år till skillnad från förra året kommer det egentligen bara krävas att någon av dem är skadad. Alltså det vill säga att alltså, man kan tappa en av dem ett tag. Det kommer nog mm. lösa sig ändå. Eh, eftersom att man har Westbrook eh, adderat i år. Så jag, mm. jag tror definitivt att de kommer hamna över. Jag tror höga 50 vinster. Jag tror att de kommer vara bra i år. Men som Johansson säger, playoffs är en annan femma. Eftersom vi vet att Westbrook... –är delvis begränsad i slutspelspasket på grund av hans dåliga skytte. Mm. Men det, det kommer inte spela någon roll för vinster under grundserien. Absolut inte.
0: Det är ju det jag har sett som så den stora vinsten liksom för Lakers just. Det är ju det här att när, alltså när LeBron och Anthony Davis missar matcher eller vilar. Liksom även om de är hela när de sitter på bänken. Om du har Russell Westbrook på planen i grundserien. Tidigare har ju Lakers liksom med under LeBron-åren, även då med eller utan Anthony Davis. Så ramlar de ner för ett stup så fort LeBron sitter på bänken. Mm. Och om de har Westbrook och, och liksom fördelar speltiden så att Westbrook får inte vet jag liksom 10-15 minuter själv. Med bara en av dem eller kanske till och med några minuter utan. Så ska de ändå kunna hålla sig flytande. Just för att han är så fruktansvärt bra på att höja golvet. Alltså han har ju tagit ganska risiga till slutspel förut. och, och ja, Som sagt, i grundserien så är hans oerhörda förmåga att kunna ge 100% även en regnig kväll i New Orleans. Liksom ovärderlig för just Lakers. Jag, jag förstår faktiskt varför Lakers tog in honom. Även om det kan då som sagt bli lite mer problematiskt i slutspelet. Mm. Så vi har tre över eller? Ja. tre över. Får, får du bok på det här Johansson så vi, vi ja, får återkomma
1: till det här. Ja. Visst, visst innan vi går vidare vi såg jag rätt att Lakers hade signat DeAndre Jordan. Visst, stämmer det? Ja då kanske det blir under
3: då. Ja. Mm.
0: <laughs> det var det jag tänkte på. <laughs> Ay, Faktum fan. är att jag, jag, jag har inte sett att det bekräftats men jag har ju sett alla de här... Eh, att han liksom skulle vara på väg och att han har sagt att han skulle signa när han då väl liksom blev mm.
3: uh... ja det känns ju jävligt fräscht att ha ändå så här Dwight Howard, Marcus Ald, Anthony Davis, John Jordan.
1: Ja. Det är, alltså mm. grejen är ja, replacer om Marka Soll med honom så spelar det väl ingen roll liksom. men jag kan tycka att det är lite oinspirerat att hämta DeAndre Jordan efter hans eh, Brooklyn-session för att Men inte det här bra.
0: lite grann som AC Milan gjorde på den gamla onda tiden då att, att man liksom ja, men, om vi har spelarna hos oss så kan de inte spela mot oss, alltså att, att nu hade ju inte mm. Jordan Fast de skulle ju
3: vilja att alla andra hade DeAndre Jordan alltså skulle de inte <laughs> Alltså de skulle ju vilja att Brooklyn Nets rulla ut det andra i andra jorden.
0: Jo, fast det. fast, fast det, just det tåget har ju gått så att säga. Det kommer ju, kom ju inte... Det skulle ju inte hända eftersom de har gjort sig av honom. Men, men... Jag tror ju ändå att det, det de lite grann tänker sig det är ju det här som de ändå fick. Det året de vann titeln i bubblan så fick de ju ändå någonting av det här att kunna spela enormt stort. Det, trots trenden i NBA att spela litet så kunde de ju liksom spela 15 minuter Tower Howard, Javale McGee tillsammans med Anthony Davis och LeBron och skapa problem i den offensiva returtagningen och klara sig ganska bra i försvaren då tack vare då att LeBron och Anthony Davis är stora men kan spela på mindre spelare mm. så, så liksom de, de fick ju någonting ut av det så jag, jag ser väl liksom de behöver fylla rosterspots. så då tycker de att liksom, ja, någon av Jordan, Howard och Marcus Gasol kommer att vara hel. Ja, men på, på tal om magi, två av dem. Jag har hellre magi än eh, någon av dem där,
1: tror jag. Ja. Alltså, ja. faktiskt. Mm, mm. Yep. <laughs> men, men, ja. De löser det. De löser linan i alla fall. De över. Vi alla
0: säger över 52 mm. och en halv vinst eller vad det var. Mm, mm. Ja. mm. Yes. Som sagt, vi, vi vill ju diskutera lag, det är lite press på. Det är alltid press på Lakers, i alla fall när de, om, man har, om man har LeBron och Anthony Davis och adderar Russell Westbrook, då är det fet press, skulle jag vilja säga. Och det, den kommer de inte klara av att leva upp till i grundserien. Men, men man såg ju i fjol, det finns poänger med att ha en bra placering i grundserien och få en lite lättare väg i slutspelet. Mm. Lakers åkte ju direkt i fjol mot, mot Phoenix Suns. Yes. När de, var, när de liksom var skadeskjutna De hade kanske klarat sig mot ett sämre lag Om de hade haft någon chans att få tillbaka någon Det är väl tveksamt om de hade, om de hade haft just i fjol liksom, Om det hade spelat någon roll Men får man, en, får man en stukad fot på någon och är borta en vecka liksom, Då kanske man kan överleva mot en sjunde eller åttonde sida Och sen så vara redo för andra rundan när det kommer bra lag igen Så det, det är ju det har sina poänger att komma hyfsat i grundserien Nästa lag då är Philadelphia 76ers på 51,5 vinst. För övrigt samma som de sätter Phoenix Suns och Utah Jazz på. Addis, vad säger du om Philadelphia 76ers? Låt mig gissa, det har någonting med Ben Simmons att göra.
1: Ja, det har ju definitivt med Ben Simmons att göra. Och vad det har att göra med honom är att jag räknar kallt med att han inte slutför säsongen i Philly. Alltså han kommer att bli tradad om det är nu, imorgon strax innan säsongen eller under säsongen, det vet jag inte men jag räknar med att han inte är kvar där eh, inför playoffs och med det sagt så har jag jättesvårt att se att de inte går över med tanke på att de vann 49 matcher förra året i en säsong som var 10 färre matcher än den som kommer spelas i år och att en Embiid missade 20 av de matcherna och ändå mm. så, så löste man 49 vinster. Eh, vad man än får för Bens... Jag ska inte säga vad man än får. Men får man ett realistiskt paket med, med någon form av point guard som kan hantera bollen och skjuta. Så ja definitivt över 51 säger jag.
3: Mm. Mm. Det vänder jag på och säger. Jag säger under.
1: Okay.
3: Okay. Motiverad. Ja, jag, jag tror inte. Jag tror att Ben Simmons kommer hänga kvar alldeles för länge. De kommer fortsätta att bjära för mycket och det kommer, kommer bara det kommer vara jobbigt för laget. Och sen det här med Ben Simmons, jag äh, vet det, att en bid missar 20 matcher. Ja, han gör det. Alltså, mm.
1: alltså. Ja, men, men hellre alltså, 20 av 82 en 20 av 72. Men, jo, ja.
3: men alltså, okej. Okay, tror, tror du inte han missade 25 den Alltså, killen i skadebenägen. Alltså, det, ja. jag tyckte ändå att de hittade någonting en sorts spel i grundserien ändå. Och lyckades leva på att de spelade ganska bra förra året. Uh, så att jag, jag tror att jag tror att det här med... Alltså det är ett jävla kemiskt avfall det här med Ben Simmons och han kommer få hänga kvar för länge för Mori vill ha typ fyra first round picks och en future hall of famer för honom. Mm. Och det, det kommer inte gå. så Jag ja, tror bara jag, att... Jag tror att, han, jag tror att han är
0: beredd att ta det ena eller det andra för får han fyra first round picks så kan han ju dem mot en spelare. Jag tror att han är helt ointresserad av picks, det var han i alla fall i den. Ja, men jag
3: tror bara att, jag alltså, tror bara att, att det kommer att ha för mycket, för mycket skit under säsongen. Alltså, alla lag som lever under den här pressen, väldigt få fungerar bra.
1: Mm, mm. Ja, nej men absolut. Och det visst, risken finns att eh, Ben Simmons eh, dyker upp till training camp, hänger läpp och eh, spelar skit under liksom, några månader. Och så får de nöja sig med, vad vet jag, vad de får för honom liksom. Men... Men jag, jag, ni vet, jag litar på Mori Det är ju det. Är det. Jag kommer ju, alltså, hallå, det här laget har Mori som GM och Duck som coach. Tror ni jag kommer säga under?
3: <laughs> alltså, du är du aldrig. mer blind för det här laget än vad Hubby är för Clippers, så det är är...
1: <laughs> Alltså aldrig att jag säger under. Jag säger över. 55
0: vinster.
3: 82 matcher 72 and 10. Ja. Ja. Ja,
0: men ja, jag, jag går nog också över för jag tycker faktiskt att alltså de, de har ju alltså de har ju faktiskt en ändå annan spelare som, som utöver då så att säga en bid och Simon som ju ändå liksom är relativt okej okay och så de kan sätta ihop någonting med. Eh, som, som ska kunna liksom vinna rätt gott och matcher och Antingen då att de får lite ordning på Simons, för jag tror ju fort, det är ju samma sak där. Alltså på något sätt så måste ju Simons också förstå för eller senare att ja, han har fyra år kvar på kontraktet. Det är klart att de inte tänker skänka iväg honom någonstans liksom efter hans önskemål, givet det, eh, och... Då är ju på något sätt det enklaste sättet att få ordning på det här det är ju faktiskt att spela bra. Alltså att bli attraktiv. Antingen då hitta så att det blir en lösning som blir kvar i Philadelphia, vilket ju verkar högst osannolikt. Eller att liksom någon kommer upp med ett bud som är attraktivt. Mm. Jag menar, så, så länge för, som det är just nu så väntar man liksom. <hör> Så väntar ju egentligen alla på att ja, han har ju sagt, att det, eller det har i alla fall kommit ut rykten. Man vet ju inte om han faktiskt har sagt det, men det har kommit ut rykten om att han vill bli tradad och att han inte tänker dyka upp på training camp när det startar. Och det är ju lite det här James Harden-läget att liksom tvinga sig till en trade och att ja, förr eller senare så måste man ju förstås överväga det här. Man kan liksom inte ha en spelare som tjänar så mycket pengar och är så pass bra som Ben Simmons ändå är. Som en distraktion hur länge som helst. Framförallt inte om man har Roland Bid och Tobias Harris. Alltså man behöver en byggsten till. Så är man ju, tycker jag också, liksom lätt över 51,5. Mm. Okej, okay. mm. jag går under. Let's go. Mm. Vi går mm. över. Mm. Eh, nästa lag som vi helt random valde ut är lag... Som i den här rankingen som vi tittar på då. Over under. Har de som nummer 7 tillsammans med nummer 8 med mig hit. På 48,5 vinster. Och det är Golden State Warriors. Addis det är ju Steph Currys lag. Det är klart att du får börja.
1: Men det är dunder över. Den här är ju kanske mest självklara av dem alla. Ja. Den här, den här skulle jag. Jag är ingen bettingman Av mig. Men vet ni vad. Jag kommer att lägga en slant. Bolånet, kommer jag lägga på uh, <laughs> Nej men, men,
0: <laughs> men, Från ingen bettingman Till bolånet på en <laughs> halv sekund Vem är du egentligen, Stefan Ja, uh, Jag
1: säger att jag ska Dra lite solpaneler <laughs> uh, På bolånet Och sen så drar jag det på Nej men helt ärligt vad, Nu minns jag inte på jag tror att de vann 39 Matcher förra året Eh, addera, någonting sånt eh, Någonting sånt, ja Addera Clay Thompson eh, Plus Antingen en massa unga Spelare, eh, eller Trade pieces som de kommer landa Någonting annat med, beroende på vad de vill göra Under säsongen, men Det eh, här ser jag, det är över Definitivt, jag, jag har dem som en contender så. Mm, mm. Ja. Vad säger ni?
3: Jag är ju typ Alltså jag är Vl. -ig. Alltså, jag, ja, en del av mig vill säga under.
0: Mm. Ja, men jag tror att jag säger över. Knappt. Var, <laughs> varför vill du säga under? Är det bara skador eller är det någonting annat?
3: Ja, men alltså, någonstans så börjar vi titta på så här. Jag förstår att... Vi vet inte hur Clay ser ut. Alltså, det är två säsonger som är borta. Vi, mm. Alltså, Curry mm. fick dra ett ganska stort last förra året. Uh, Draymond blir äldre alltså, och jag gillar inte supporting casten speciellt mycket alltså det, nu, nu finns det några unga killar absolut som jag gillar men det var ju så här, de kämpade sig Tommy fan hela vägen in i playen, men sen tog det fan tvärstopp och jag, jag ser ett tak, jag ser liksom ja, men jag ser de här lagen som jag ser liksom ovanför jag ser att de är bättre Alltså när vi pratar westlagen, Vi pratar Utah, Phoenix, Lakers. Jag ser att de är bättre. Mm. Mm. Ja, men jag tror ändå att de når
1: 50. Men, men du håller Söns högre än äh, ja. Golden State. Du gör det? Okay. Ja, jag ja. gör det. Ja, jag intressant. tror att
3: Booker är bättre än Clay. Jag tror Curry är bättre än CP. Det tror jag, men det är fortfarande så att CP tillför en jävla massa. Sen tycker jag... Alltså när man har Aiden Jag tycker att det är bättre lag med Bridges. Jag tycker att det är bättre sammansatt lag. Och nu när man tar in Magi... Så får man lite mer backup center bakom Aiden Som man inte hade. Jag gillar ändå vad Sens gjorde.
1: Ja. ja, alltså jag... Jag gillar också vad de har gjort. Men jag tänker också... Golden State har ju inte bara... Suttit liksom... På bänken i, i sommar heller. De har ju hämtat... Äh, Autopoder jag tror ah. att Bielica också spelat där. Ja, minns Ja, ah, eller hur? Wigodala. Ah, ah, han herregud. är tvättad. Ja, mycket innan i bara. <laughs> Dunder alltså. tvättad. Ah, uh, men visst, alltså som en femtonde man han kan väl sitta och liksom ve veva uh, handdukar och sådär. Men uh, Wiseman, ett år äldre och sen så har de ju som sagt Kuminga och uh, Moses eh, Moody. Ja, precis. Jag, alltså jag gillar jag gillar laget faktiskt. Sjölden, vad säger du? Ja, men
0: jag, jag är också över och av, av, liksom av, av flera skäl. Dels så tror jag ju ändå att... Eh, ja, för det första så tror jag ju jag har benhårt att Raymond Green inte är tvättad. Jag tror absolut inte att Stephen Curry är i närheten av att bli tvättad. Klet Thompson får man väl vänta och se liksom. och honom kommer man väl förmodligen att ta det lite milt med alltså honom kommer man nog inte belasta alldeles för hårt men Wiggins tycker jag tog steg framåt i fjol när han fick vara liksom, i i en vettig miljö för första gången i sitt liv Mm. Och så har de då som sagt, Wiseman, som sannolikt också har lärt sig någonting, även om man såg, jag tycker man såg liksom ganska tidigt att Snubben har någon form av talang, men de fick ju liksom inte ut någonting av det under tiden. Och det tror jag delvis hänger samman med att man inte hade någon off-season. Nu har man en off-season, och han, han har ändå på något sätt, så att säga, han har varit med i ett nba lag ett år, nu får han en off-season på sig att. Eh, jag menar, hur många matcher spelar han på college? Sju. Liksom. Jag kan inte tänka mig någonting annat än att James Wiseman är väsentligt bättre nästa säsongen än vad han var i fjol. Alltså, Wiggins funkar. Man, och så jag har en och provocerande så... fråga. Ja. Sure.
3: Är vi säkra på att uh, Clay Thompson är bättre än Draymond Green just nu?
1: Nej, men, nej. Är, är, är,
3: är ett lag med Draymond Alltså jag säger inte att Draymond Green är tvättad jag, är, jag gillar verkligen Draymond Green Jag är en Draymond Green fan Men om han är din näst Bästa spelare Är de verkligen en contender då?
0: Alltså är, men,
1: mm. Ja kör Skölden
0: Jag sträckte mig inte till att de var en contender Jag sträcker mig nej. till att jag går över på 48,5
3: Ja, och det är det som gör att jag har frågetecknet. För det är så här, mm. jag är inte säker på vad Clay är. Är Draymond den näst bästa spelaren så ser jag inte dem på den övre halvan av slutspelsträdet. Mm. Eller jo, oh, jag ser dem precis på kanske. För att jag tycker att många lag i West har fallit av.
1: Mm. Ja, alltså jag, jag hör vad du säger och jag håller väl till viss del med. Alltså, men sen är det någonting med Draymond Green i den rollen. Sen, sen förstår jag någonstans att Alltså dels han är inte lika bra som han var eh, och jag hör hur det låter att så här ja, contender med Draymond Green som den näst bästa spelaren. Jag fattar men jag tycker ändå han och Clay är ju relativt nära i, i, i impact för deras lag och det, det tror jag räcker. Tillsammans med allt annat de har samlat på sig i sommar. Sen har de ju inte Oubre i år. Nej. Vilket är positivt. Sen, jag gillar Oubre men förra säsongen han var fan riktigt risig
0: för dem. De är wow. ju mycket, mycket djupare i år än, än ja. vad de, de var förra säsongen. Alltså nästan oberoende av om de får någonting av Kuminga och, och Moody. Om man tänker sig att man kan ta ett litet kliv. Så liksom, någon av Otto Porter och... Eh, Belica ska ju vara ska vara hel och kunna bidra med någonting. Alltså Belica tycker jag är en bra pickup. Det är liksom alldeles mm. utmärkt. Han, han, kan till, han kan spela med Draymond och han kan spela utan Draymond.
2: Mm.
0: Han kan spela med Wiseman och han kan spela utan. Alltså det är... Och som sagt, senior citizen Gudalla, han kommer säkert inte att spela mycket, men liksom, jag, jag tycker de... de har skaffats ett par gubbar som kan gå några minuter som de liksom slipper då en del av det som de har blivit av med att de skulle gå minuter. Ja. Ah. Mm. Men, men jag, jag förstår vad du säger Johansson om Draymond eh, som näst bästa spelare i en contender men jag sträcker mig inte riktigt dit när jag har sett hur det är med Clay. Men för sen är det ju så att om Clay är okej okay, då är det här med liksom vad Draymond och Kleius och Curry är individuellt är en sak, men tillsammans så är de en sjuhälvet i De är större än summan av, liksom, av sina enskilda delar.
3: Det
0: mm. är ja, min bestämda uppfattning. Nästa lag vi är intresserade av att prata om som vi tycker att har press på sig är Portland Trailblazers på 43,5 som oddsättarna har satt dem på. 43,5 matcher. Eh, över eller är deras över eller under. Johansson, vad säger du? Du säger ju att Portland har press på sig.
3: Ja, jag säger att alltså, Dame kommer ju lämna. Han kommer ju snart komma in. Alltså, eh, jag tycker lite synd om eh, Chancy Billups att komma in i det här läget. Alltså, att ge en eh, jag förstår att man var tvungen att byta från Stotts. Stotts tycker jag ändå är en duktig coach, men jag förstår att han har varit där för länge, men i den här situationen. Vad gjorde de under off-season som ens var någonting? Alltså du lever under den typ off-season som du har mest press på dig. Att verkligen se till att försöka behålla din superstjärna. Och vad gör du? Vad är din största
0: acquisition? Liksom
3: det är... Nej, jag,
0: jag tror att... Ja, vad var din de kom... största acquisition egentligen? Ron och Hollis Jefferson eller?
3: Nej, vem var det de fick i den här traden senast nu? Från marken en uh de uh, han fick ju just det Larry Nance Jr. det är deras oh största ah, just, det. <laughs> just det. så förstår jag illa det låter ja, det jag tror under
0: Hmm. vad säger du Adis under precis
1: jag håller med Johansson Alltså... Och jag tror till och med att det finns en risk att Damien Lillard inte avslutar säsongen i Portland. Och då är det ju ännu mer, kan jag hamra den där under. Uh, och jag tror även att de har ju varit ett av lagen som det har snackats med. Ja ah, men Ben Simmons för uh, CJ McCollum och sådär. Oavsett om den traden sker, jag tror inte att det gynnar uh, Portland lika mycket som det gynnar uh, Philly. Alltså, kanske i det långa loppet att Ben Simmons går och bygga runt i framtiden men inte i år. Jag tror inte att Lillard och Ben Simmons skulle göra någon väsen av sig heller. Så jag säger under. Här är jag inte heller en betting man, men om det är någon här skulle jag <laughs> ha, hamra Det är under. mycket bolån på
0: spel nu. <laughs> mm. <laughs> ja. Alltså, jag, jag, jag vacklar här. Jag ju, sitter ju inte i co-driver åt Nick i Dame Trabanten som bekant. Men anledningen att sätta dem under är ju faktiskt att man tror att det inte blir kvar för om de inte råkar ut för tonvis med skador så tycker jag ändå att liksom Lernernes Jr. är faktiskt en helt okej okay up för dem i, i det de behövde och nu kommer jag bli totalt utskrattad men fan Cody Seller är en rätt bra pick-up för dem också som backupcenter de, vad det nu blir, hundra matcher som, som Josef Nurkic kommer att missa Halmstrån Sköld. Jo, jag, men, jag, 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 men, jag, jag säger det Men jag menar Om, om Dame ändå stannar så, liksom, Nu kommer jag inte ihåg vad hade de i fjol De hade ju också någon sån här 40-någonting 41, de gick ju under Precis, 41 matcher Och om de, alltså jag tycker inte Om Dame skulle stanna Då ser jag ju inte att de har blivit något sämre liksom, Inte något bättre heller Men då är de ju uppe på 45-46 Liksom Ja, men
3: fortfarande... alltså, med för var inte dålig från för, dem för... Ja, han bidrog ganska mycket alltså, mm. han blev ju slaktad dem.
0: varje gång spelade. Alltså, hans plus minus siffror var sämre än vad, det så... en, en, eh, en vad hans offensiva siffror såg ut han bidrog ja. offensivt men han var, han var en kon defensivt
3: Ja, och jag, porten levde ju i början på att CJ gjorde typ sin första bästa halva ever. Sen, sen sjönk de faktiskt en mm. hel del. Och sen, mm. alltså,
2: mm.
0: Ja, jag, jag är under. Jag är med på bolånet. Mm. <laughs> ja, men som jag, det är det jag säger. Jag tycker, anledningen att gå under, det är ju, försvinner Dame, då struntar jag faktiskt i om de får in Ben Simmons istället för Dame. Om det skulle vara traden som görs. För jag tror inte att Ben Simmons kommer in i det där laget och liksom på typ på studs ersätter Dame. Det, jag tror att det skulle bli jävligt svårt. Det, ja. Nej, så är det. Det, är ju, det skulle ja, ju vara då, på Så sikt. försvinner Dame, då är man ju tok under. Men det här är han kvar så tror jag liksom 45-46. Så det är ju det är den avvägningen man måste göra. Jag skulle inte betta att smakar, här, men, men jag är med jag, jag säger också att Dame inte blir kvar trots allt, så därför säger jag under. Vi yes. är alltså tre man som i nix frånvaro Säger att det blir som han önskar Att dem ska dra mm. Frågan är bara vart mm. det, det får väl visa då Får vi se eh, Nästa lag då, då Är ju ett lag lite längre ner i tabellen Som också har ganska fet press på sig Och det är New Orleans Pelicans Du pratade ju lite om det Addis Om New Orleans Pelicans och Zion Williamson Ja, precis. Alltså den situationen. Vad, vad ligger deras över och under på? Vad ligger linan på? 39,5. 19 plats då så att säga. Så de, de skulle ju då i så fall gå till play-in om, eh, om det håller. Ja,
1: alltså jag, jag är under här definitivt. Jag, men jag, jag vet inte, jag gillar inte det här laget. Jag kollar på rostern. Jag ser, visst, det är några helt okej okay spelare, design är ju fantastisk som sagt, men jag tror inte på dem och jag tror till och med det är så att Zion någonstans själv har fattat det här och filat på sin exitplan. Det, jag, jag vet ju att det finns en del snack om det, att han, han skulle ju faktiskt kunna bli en av dem som, som helt enkelt inte signar sin extension med laget efter sitt... Rookie-kontrakt och, och drar Helt enkelt han, har ju, han är ju signad på den här Agenturen som, som Har en väldigt många personer eh, I Nix, till exempel Alltså Knicks GM och eh, Tränare till exempel, båda två är ju Signade av samma agentur Och det har varit mycket snack om Zion Williamson till Nix och så vidare jag tror, jag tror absolut att han Överväger det och det, jag inte, de, det känns inte som ett inspirerande lag Överhuvudtaget
0: vi, vi kan ju säga det att de har ju då alltså Sion och Brandon Ingram som ju är liksom kvar från i fjol. Sen är det ju en hel del nytt. De har tagit in Devante Graham, de har tagit in Jonas Valanciunas och sen så har de ju då i den här traden som blev med Chicago Bulls. så har de ju tagit Satoranski, Thomas Satoranski och Garrett Temple som ju är... Ja, det, det är ju helt okej okay spelare om de är dina sjunde, åttonde, nionde gubbar. Men någon av de här kommer ju starta. Mm. Mm. Och någon av dem kommer att komma tidigt från bänken. Om inte då, alltså typ, inte Graham är helt briljant. Eller Nikkei Alexander Walker tar ett stort kliv. Liksom. Det, det är ju... Och sen så har de då tycker jag i och för sig då lite grann gjort en uppgradering med Valanchunas istället för Steven Adams det, det tror jag ändå att där, där har de gjort en trade som gynnar dem just i år men mm. jag är också under, därför att jag förutser att de kommer att bli tvungna att göra fler moves under säsongen som går och jag ser inte riktigt de har en massa picks men vad kan de paketera med de här picksen som gör att de får en spelare som gör någon skillnad och de kommer förmodligen att försöka jaga det. För de fattar väl också det här. Att de måste vara competitive för att kunna få behålla Sion. Nej, mm. ja, så är det. Johansson, vad tror du?
3: Jag säger som Nick. Så här är det. De... <laughs> <laughs> de har blivit sämre. Alltså, de har blivit ännu sämre än förra året. Och jag tror på helt allvar. Och det här kan vara en hot take. Jag tror fan minnesota till och med
1: kommer föra dem. Mm. Oh, never trust Minnesota. Alltså <laughs>
3: Nej jag vet men alltså, det är så lågt jag tror. De. Alltså, jag, jag, har, jag har absolut ingen känsla för Ingram i taget. Han är en selfish scorer. liksom så. Här. Han är bara en bucket getter. U skiter fullständigt i allting annat. Jo visst Valen uh, liksom, är lite bättre än Adams. Men han är fortfarande en jävla koloss som står i vägen för den andra kolossen. Alltså det är ju... Mm. Alltså det är så dåligt byggt lag. Så att det är fruktansvärt åt det. Alltså herregud. Mm. Och tog, de tog bort det enda roliga med det här laget. Det var ju en och Ball till Zion Lobb. Alltså allio. Mm. Mm. Det var det enda roliga med det här laget. Mm. Och nu har de tagit bort det också. Så jag säger under. under. Ja alltså.
1: Graham. alltså jag, jag tvingades ju titta mycket. Det var inte Graham. Eftersom att Lamello Ball. Man satt ju där och stirrade in de där matcherna. Och eh, Lonzo, i, jag har ju mycket heller Lonzo i mitt lag. Än Devante ja, uh, Graham. Det är inte ens närheten för mig. Nej. Mm. Så, mm. ja. Nej, nej.
0: Där, där eh, spikar vi under.
3: Ja, hänga Pellikens. Flyttat till. jätet.
0: Alltså, jag, jag är, en sak jag fortfarande inte fattar. Det är att Chicago Bulls tradeade för Lonzo Ball. Med, och, då, och gav upp då... Satt och Tempel och någonting till, vad som jag glömt bort. Det var inte en pick i alla fall. Men de, de har den ju ändå. Ja, men det, det var ju, de, de har ju redan gett bort, liksom, så det, det var ju redan kört. Men alltså, här fanns det ju en möjlighet att i så fall ge bort marken. Alltså, mm. För de påstods ju vara sugna på marken, för då hade man ju kunnat tänka sig att man okej, okay, vi tar in marken och så trade vi ingram.
3: Ja, och så har vi en stretch big bredvid den andra mm. dunkmaskinen. Det hade ju inte mm.
0: passat, eller? Mm. Ja, det, var lite, det var lite det jag tänkte. Så jag är lite förbryllad över hur, hur David Griffin tänkte. Så Vi kanske får reda på genom uh, Wards hur uh, David Griffin tänkte. De påstår sig vara tajta. Ja, ska, vi köra, då, ska vi köra ett sista lag när vi ändå håller på Och det är ju då förstås det laget som kommer efter dem I hackordningen på den här over and under Och det är Charlotte Hornets med 38,5 Eftersom där finns ju din älskade lamellobol Som ju du kallade oändligt mycket bättre än någon av oss andra i podden mm. Vad säger du om, om Charlotte? Över eller under? 38,5 Ja. Alltså jag, jag vill
1: säga över eftersom att jag tror att och Ball kommer att göra ett ganska stort hopp och de ändå nådde 33 vinster förra året men jag, den, jag, tycker den är knepig. jag tycker den är knepig det beror lite på kommer Gordon Hayward vara frisk eller inte förra året missade han ju 30 matcher. Mm. Alltså han, han var ju skadad Halva säsongen Man har ju hämtat in eh, Kelly Oubry också jag vet inte vad det betyder längre jag, Alltså det kan ju vara bra Men vad <laughs> vet efter förra året eh, Ja men Tsunami 38 ja, nej, men 38 vinster ah, Ge mig över Men det, det är inte,
0: jag spikar den inte Det är inget bolån liksom, utan det är, Nej, här, här sätter man ingenting utan här säger man ju bara någonting. Men jag ligger ju och om du är klar vill säga. Ja, ah, jag är klar, jag är klar. Jag är också över av den enkla anledningen att som sagt missar Hayward lite färre matcher. Så. Hayward visade ju förra säsongen att han faktiskt kan spela. Alltså i kontraktet kan man tycka vad man vill om han har varit skadad och allt det där. Men Hayward är fan en bra basketspelare. Mm. Och om du har Lamelo och Båhl och Hayward och. Eh, som typ Miles Bridges P.J. Washington ja men de visade att de faktiskt kan spela på den här nivån alltså att det, liksom, det funkar Kelly Oubre kanske funkar där och så inte minst då Scary Terry Rozier som ju faktiskt också var väldigt bra i fjol sen vet mm. jag att det finns de här analytics som säger att Charlotte vann en oproportionerligt stor del av sina matcher på att komma, på att komma igen från liksom typ 10 ner och sådär, de gjorde det på ett sätt som skulle antyda att de egentligen snarare är en contender än någonting annat, men som sagt, Hayward missade 30 matcher. Om han inte gör det, så ja, om han missar lite färre matcher, då tror jag faktiskt att de klämmer över 38,5. Mm. Det samma förstås mellan Lamelle och Boll. Han missade också matcher. Ja, så var det.
1: Det gjorde han.
3: Jag, jag, är, jag är också över. Och det, alltså jag vet inte om jag grundade mer i Charlottes förmåga eller att jag tror att många där i Ist kan hamna runt det där. Alltså om vi tittar på Jag tror New York kommer falla tillbaka lite grann Indiana är fan inget säkert bett Att vinna så många Dina Bulls Alltså någonstans är det så här. Jag tror inte Boston Celtics vinner 46 matcher Alltså jag tror att Det kommer vara jävligt jämt där Kring eh, 6, 6 till 10, till 10, 10 typ, typ. Ja.
0: Mm.
3: Och där, där kan mycket väl Charlotte lika gärna knäppa 41 igen Mm. tycker jag, mm. så att, eh, jag, jag tror på över
0: chockerande vi alltså, ett år efter att vi hånade sönder Charlotte, ja vi och vi Addis gjorde det inte fullt ut, men ett år efter att vi hånade sönder Charlotte och sa att de skulle ge 180 miljoner till Montrose mm. eh, så sitter vi och säger att de ska vinna 41 matcher urled är tiden du menar uh, Gordon Hayward? <laughs> ja precis, ja. det blev ju honom, men han fick inte riktigt 180 men ja. 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 Det var ju Stefan som när vi ju konstaterade det här Att liksom Charlotte gör alltid fel 180 miljoner till Montreux verkar väl rimligt Jaha, liksom. ja, ja, ja. ja. Okay. <laughs> Jag bara, <what? laughs> Sen tog de ju då Hayward för 120 istället Och det är, som sagt Hayward är ju, är ju faktiskt en väldigt väldigt Bra spelare när han är frisk Det är ju, liksom, han är de visade ju fjol igen
3: han Den hånade vi också sönder
1: <laughs> ja det är
0: ja, jag
1: faktiskt jag, det, jag tar på mig det, jag
0: stod först i ledet <laughs> Ja jag var också där <laughs> var också där Jag var den som var minst hånande men, men jag tyckte ju också att det var en miss är Hayward 120 ja. Helt klart Nåväl, vi är framme vid Avslutningen Hot takes, Johansson du har en
3: Ja, så alltså jag, jag sa det. Jag skulle vänta med en riktig SBL hot teken till på eh, nästa vecka egentligen. får se förresten vad jag kan vara med nästa vecka. Men eh, jag ska annars. Ja, vi löser det. När Nick är med så jag har någon att chaffa lite med. Mm. Så att, jag drar en annan SBL take och det är det att eh, jag, jag var en av dem som stod längst fram liksom på barrikaden och på något sätt honade SBL här över sitt pris. På det här eh, säsongskortet. Vad var det för eh, pris igen? Kan du, det var 1600 kan du bara... för en säsong. Okej. Okay. Mm. Eh, jag sa det många gånger, jag skojade med, jag kommer ihåg att jag skojade i gruppen om att vi skulle eh, lista 50 saker som man kunde hellre köpa för 1600 än. <laughs> <laughs> eh, <laughs> men, ändå skulle jag säga så här, och, och diskussionen <coughs> blev ju ändå så att så ja, men. Om man tittar lite på SVT och de gratis matcherna där kanske man blir intresserad av att se mer. Liksom. Och jag ska erkänna, jag, jag blev fan hooked av slutspelet. Jag såg varenda SVT-match, eh, kvartsfinaler, semifinaler, finaler. Och jag tänkte så här: shit, nu, jag är med. Jag har sagt det i gruppen, jag har sagt det till Nick. Jag kommer köpa i år. Eh, givet att de inte höjer priser förstås så kommer jag köpa. Så jag kommer följa SPL. Men så går jag in på spl Alltså SBL Play och alltihopa, jag försöker hitta pris, jag känner mig taggad och så, jag
0: hittar inget. Alltså. Går man in under produktpaket idag så kunde man ju då köpa hela den här träningsturneringen som var i helgen i Köping för 149 spänn. Ja, och jag, jag kände... Det var den antydan att... om att de inte tänker sänka priset i alla fall.
3: Nej men någonstans så är det så här. Jag hade tänkt någon gång att göra en HT Där jag bara fan. Jag ska börja följa SPL. Det är fan värt det. Nu kör vi. Fan det är kul med. Jag tar tillbaka mycket av det jag sagt. Basen i Sverige är fan bättre än vad jag ursprungligen sa. Jag tycker att det är roligt att se. Så SPL har ändå gått framåt tycker jag. Och så går jag in och så bara. Jag har ju hört att de ska göra en stor lansering. Av liksom plattformen och alltihopa. Men, men fan. Alltså man måste ju bygga lite hype. Alltså, man måste, ju, man måste ju få fram det där, att, att liksom så här, jag vill ju ha köpt mitt kort redan, mm. på något mm. sätt. Alltså. Fattar vad du menar. Mm. Ja, men, men någonstans är det så här, man bygger ju en hype inför någonting och så är det bara så här, ja men då släpps datumet, var redo, ställ dig i kö för fan, det här är den mest exklusiva skiten som finns. Alltså, jag är ju fan till och med gått in och försökt leta efter vad jag kan köpa
1: skiten. Men jag hittar mm. inte. Nej. Man, alltså, man på, hade ju, ja. ja, kör. Nej, men de hade i alla fall kunnat liksom pixla en bild eller någon ja. på, på priserna. Ja. Ja, jag, jag hajar, Nej, men, jag fattar vad du menar. Alltså, ja.
3: Och jag säger det i välmening för att jag vill ändå att nu att alltså, fler kanske ska stötta det här och faktiskt köpa det här grejen, men, men de gör det fanns svårt för mig. Alltså. Mm. Mm. Ja äh, men så att jag kommer refresha deras sida lite
0: då och då och hoppas på att de kanske kommer ut med någon information. Min gissning är att de vill vänta och se lite grann hur, hur det vecklar ut sig på alltså, publiksidan. Har man möjlighet att gå eller inte? Alltså... Ja, min Vi... teori är att de inte har bestämt priser bara. Ja, men jag, ja, jag tror att de inte har bestämt priset på grund av det. Att, för man kan ju ändå tänka sig att ja, men okej, 1600. Relativt så att säga, jag, nu vet inte jag exakt vad, vad man tar för liksom, inträde på alla olika ställen i landet. Men, men om du har tänkt att gå och se live 10-15 matcher. Då var ju 1600 liksom ett, ett, ur det perspektivet så att säga ungefär jämförbart. Och då kunde man dessutom se rubbet även borta matchen och Man kunde förutse att ja, det är pandemi. Vad fan ska jag göra på tisdagskvällarna? Jag kan lika gärna kolla Jämtland eller Nässjö eller vilket klubb, vilket lag jag nu gillar. Nu är ju kanske situationen lite annorlunda. Att ett, jag kanske kan gå på match live. Och möjligen så har jag någonting annat att göra än, än att sitta ensam hemma. Framför en dator. Alltså, där ska jag
3: säga så här... Uh... Alltså det är så publiken tror jag till SPL här och till viss del SPL är så pass tight, Alltså vi pratar inte om den breda massan. Så de som går på 10-15 hemmamatcher är så pass intresserade att de går på 10-15 hemmamatcher. De köper kort för att se alla matcher. Mm. mm. Alltså. Det kan vara så. Alltså jag, jag tror jag tror att Tyvärr är det så att ofta har jag varit med i sådana här diskussioner. Och kanske just kring såna här saker. Kanske inte just det här med den här saker. Men, men oftast är det så att diskussionerna börjar för sent. Och då blir det så att informationen kommer ut för sent. Och jag tror att det här är sånt sådant läge. Här man kunde skapa en större hype. Mm.
1: När, när
3: börjar ligan?
0: 24 september. Ja någonting sånt. Slutet på september i alla fall. Okej, okay, så so, mm, cirka 2 tre veckor.
3: Mm. Ja, jag tror att det är typ... fredan om två veckor, typ. Alltså, typ.
1: Mm, mm. Okay. Förstår ja, hur stor du...
3: hypen ska vara nu.
1: Ja, men alltså...
3: Och där, här... där vill jag säga ja. en sak till. Hasse Andersson, mm. vi saknar dig. Basket Sverige saknar dig.
1: Onekling. Ja, Skölden, har du någon mm. hot -take? Jag har ingen med mig.
0: Jag tänkte, bara, jag tänkte bara ta upp det här med... Det är en väldigt yum men... Vi såg, såg ju här som vanligt vår vän Peter Lindvall i Luleå Ett bas, basketblogg på Twitter som ju har haft Sveriges mest uppdaterade basketblogg Eller upp, han har uppdaterat den oftast i alla fall Sveriges mest basketbloggar genom tiderna vågar utnämna honom till Utan någon som helst vekan Han har ju i 15-20 års tid pratat om det här med att svenska klubbar är för dåliga på att uppdatera vad som pågår. Nu var han här, häromdagen igen. Med att det inte gick att få fram. Alltså till exempel då statistik. Och liksom allt vad det nu är. Från träningsmatcher. Och det är ju lite ironiskt faktiskt. Att 1992 så drog. Så ändrade man då, då gick man igång Gick man från elitserien till basketligan Och man var väldigt framsynt bland annat också, Och man fick också enormt mycket skit för det här Att man inte hade liksom automatisk upp- och nerflyttning Beroende på tabellplacering Och man ställde ekonomiska krav och sådär Det här är någonting som alla Alla kommersiellt fungerande ligor I alla bollsporter så småningom har följt efter Så basket, basketen var faktiskt först där Men Man har ju inte kommit egentligen någon vart Med just det här och det hänger ju ihop med din take här om SPL Play, att liksom, ja, vi vet inte vad det ska kosta, vi kan fortfarande inte i tid få upp liksom, ja, men vad händer hände i den här träningsturneringen i Köping. Om jag inte köpte SPL Plays paket för 149 spänn för att se alla de här träningsmatcherna så var det inte särskilt enkelt att få reda på vad fan hände där egentligen. Och då är det ironiskt att det nu är nästan 30 år sedan man skapade det här hundrapunktsprogrammet som är vid minnas innehöll 107 punkter och inte bara 100. Och att man fortfarande håller på och tragglar med någonting så pass enkelt som hur säljer vi ligan? Hur skapar vi ett intresse? Hur är vi så att säga kontinuerliga och konsistent i våra ansträngningar att få ut svensk basket till publiken? Där finns det enormt mycket att göra. Mm. Jag är med
3: där. Alltså jag har ju varit en del av den här, jag har ju suttit på bussen hem från Luleå och skrivit mitt jävla matchen efter referat. Och det är... men det finns ändå folk som läser dem och speciellt nu när vi har, vi har så otroligt lätt med telefoner att ställa kanske ett referat. Det finns ett klipp, mm. en, in en intervju. Alltså det finns ju så otroligt mycket lättare saker man kan göra. Och, och vi kan inte gnälla på massa medier, att de inte följer oss och skriver saker, men vi inte skriver saker själva. Skriv, skriv själv
0: och skicka det till dem.
3: Mm. Alltså, fan. Ja, ja,
0: precis. Som Jag sagt, det finns ju en anledning till att Peter Lindvall har efterfrågat det här i 15-20 års tid. Det är för att han vill skriva om det.
3: Ja, precis. Och nu när vi, vi har ju Peter som är fruktansvärt duktig på att skriva, alltså så, här, så skriver mycket. Och vi har ju tyvärr, som jag sa Hasse, har ju tyvärr gått bort som skrev mm. fruktansvärt mycket. Vi behöver folk som skriver, och vi kan inte alltid förvänta oss att det ska finnas sådana eldsjälar som letar upp informationen och ringer efter statistikpapper och sånt där. Vi mm. måste bli bättre på att servera om vi verkligen vill få upp intresset. Precis som med information till ett SBL Playkort tycker jag.
1: Men mm. det, har ju, det är ju också alltså det är också därför vi har haft den här diskussionen om till exempel stats på hemsidan, ja. att de ska vara fullständiga, och vi har också pratat om att man ska kunna hitta highlights och så vidare på ett lättare sätt än, ja. än, än man kan göra så att, ja, allt det där hänger ihop vill man ha intresse, man måste ju skapa en produkt som är attraktiv, alltså om, om, om jag knappt bryr mig kan jag bara tänka mig vad liksom marginal tittaren alltså den skiter ju i liksom, eller marginalpersonen. Liksom. Jag, mm. jag är ändå väldigt in, intresserad av basket och jag känner väl så här, ah, alltså ja, ah, axelryckning. Liksom.
0: Jag bara gick in nu på SPL här för att liksom bekräfta lite grann. Då. Så då på SPL så spelade man då de första träningsmatcherna som ligger upp i resultaten är från 27 augusti. Och sen var det ju nu matcher i helgen och igår eh, Luleå spelade en, en turnering med Köping och Umeå och Jämtland och sen så har det varit lite andra träningsmatcher Södertälje mot Ockelbo och Fryshuset mot Ockelbo och sådär. Och här är ju resultaten prydligt upprördade. Tror ni att det finns någon statistik när man klickar där? Finns det poänggörare? Mm. Hell no! Nej. Gör om, gör rätt. Alltså som sagt, om jag klickar på Södertälje BBK Ockelbobasket 88-68 då ska det komma upp någonting där. Men jag kan, det ja. finns inget att klicka på. Jag får bara resultaten.
1: Nej, och att se resultatet. 88-68 till exempel. Det är ju
0: ganska irrelevant. Man vill mm. ju få en bild Särskilt av vad som i en hänt i matchen.
1: Ja, precis. Då ja, vill jag exakt. ju se.
0: liksom Någon av de nya jänkarna. Var exakt. han bra? Exakt. 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 Vet du vad det, är? Exakt. det
1: är till och med helt ointressant. <laughs> Faktiskt.
0: Slutskåren. <laughs> Totalt ointressant. Ja. Så, ja. Mm. med andra ord, skärpning. För kom ihåg, <laughs> bänken ljuger aldrig. Ja, så är, det. så är det, Ja, färdiga för idag, avsnitt 72. Ni vet vilka vi är, ni vet vad ni får tag i oss, ni vet vem som har producerat och vem som har gjort musiken och hela det där. Och jag upprepar, glöm för fan inte att bänken aldrig ljuger. Hej då! Ciao! Ciao.